0: Donc euh, merci euh, d'être euh, si matinaux euh, pour euh, donc, euh, parler du, du cloud computing et de, on a intitulé cette, euh, cette table ronde euh, Ma télé dans le cloud. <coughs> il va y avoir deux, deux tables rondes dans, dans, dans la journée là où Satis qui vont parler de ce sujet une un peu plus technique cet après-midi là l'idée c'était plus de, de savoir euh, aujourd'hui euh, ça fait quelques années maintenant qu'on qu parle du, du cloud computing euh, il y a aussi donc, des, des, des applications qui ont vu le jour notamment pour tout ce qui est réplication euh, de contenu en vue de, de faire ce qu'on appelle du disaster recovery, donc pouvoir retrouver ces, ces données de manière rapide à partir d'une un, doublure en quelque sorte de sa chaîne de télé dans le cloud. Il y a toutes les applications OTT, donc ça on, on continuera d'en parler parce que c'est un développement relativement important de, du cloud computing dans, dans le domaine de la télévision. Mais on voit aussi de plus en plus des télés de plein exercice qui, qui commencent à, à utiliser le, le cloud computing comme, euh, comme une, une approche, une, te, une technologie, mais aussi une approche marketing. Donc euh, c'était plutôt ce, cet angle-là qu'on qu qu souhaitait prendre et, et puis euh, voir quelles sont les possibilités, les, les limites aussi. Euh, donc il y, y, y a un panel très diversifié, vous verrez, donc, avec euh, euh, donc des, des points de vue et, et des expériences différentes. Donc, déjà, euh, peut-être pour commencer, je présenterai rapidement euh, chacun. Donc, euh, euh, Samy-Nicolas Bouchala, donc, et, qui est euh, à Globcast, qui est en charge de, du marketing et de l'anticipation euh, en matière d'innovation. Donc, euh, euh, voilà, qui, qui, qui nous prendra la parole en premier. Euh, ensuite, Marc Brelot, donc, qui est fondateur d'une société qui s'appelle Visionnaire. Qui a mis en place donc un, un outil, enfin des outils qui, qui permettent de, 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 de créer des chaînes dans, dans le cloud avec une certaine facilité, en tout cas il nous expliquera comment. Et puis Olivier Jourdan, donc, qui, qui lui travaille pour Hexaglobe, donc une société qui a déjà pas mal d'expérience dans l'OTT et qui a aussi un certain nombre de, de, de services, d'outils, dont certains comme SGT qui, qui, étaient, qui rentraient dans. Dans, dans, dans le giron d'Hexaglobe récemment, euh, qui, qui, qui évolue euh, donc, euh, maintenant assez rapidement et qui, bon, à terme, vraisemblablement simplement euh, utiliseront aussi les ressources du cloud pour, euh, pour, euh, pour proposer des, des nouveaux services. Euh, donc, euh, Samy Nicolas, peut-être euh, vous qui avez aussi la vision un peu d'Orange. Donc là, je vois qu'il y, y a un beau, un beau slide... Euh, D'Orange, c'est peut-être intéressant que vous dressiez un peu le portrait d'aujourd'hui. Euh, où est-ce qu'on on en est de l'usage du, du cloud euh, Alors, euh, pas, pas d'une manière générale, mais enfin déjà rappeler quand même quelques éléments. Et puis, euh, dans la télévision euh, en tant que telle.
1: Tout à fait. Donc Bonjour à tous. Donc, Samim Bouchala, Glovecast. Donc, nous, Glovecast, on est une filiale à 100% du groupe Orange. Euh, donc, on, on, on délivre des services, des solutions, de contributions, euh, de gestion de contenu et de distribution dans le monde entier. Donc euh, pour tous les acteurs médias, notre stratégie, c'est vraiment d'accompagner les broadcasters dans leur transformation digitale et répondre aux besoins médias des nouveaux acteurs, des nouveaux entrants sur le marché. Donc, euh, donc le cloud, comme l'a dit très bien Marc, c'est quelque chose qui existe déjà et qui, euh, et qui euh, bouleverse beaucoup euh, le marché des, des, des acteurs médias. En fait il y a beaucoup d'intérêt à utiliser le cloud, Et donc le but de, de, de ma présentation c'est vraiment de vous montrer un petit peu tout ce qu'on fait euh, à ce sujet là. Donc le premier sujet c'est vraiment le stockage, euh, le cloud est arrivé avec une promesse de stockage, à plusieurs niveaux de stockage, plusieurs cap une capacité très importante de stockage. Euh, donc on est passé grâce au cloud, plutôt euh, que de faire des transferts de fichiers à du partage de fichiers, donc on mettait... Euh, les contenus dans le stockage cloud et ensuite il était disponible pour tous les partenaires, pour tous les, les clients et pour tous les acteurs euh, euh, du marché. Euh, en complément du stockage, euh, ensuite est arrivé la, les possibilités de, 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 compute, de computing, donc de calcul. Et donc aujourd'hui, grâce au cloud, par exemple, on peut lancer une chaîne 8K euh, en quelques mois, en quelques semaines sans investissement, très lourd euh, très très cher euh, donc ça, ça facilite le lancement de nouveaux services mais on parle aussi de VR, d'AR donc les, le cloud permet euh, de lancer rapidement ces services sans de très lourds investissements euh, ensuite euh, quand on utilise le cloud il y a quelque chose qui vient aussi naturellement avec c'est ce qu'on appelle la donnée donc la data, les analytics donc utiliser des services cloud c'est récupérer associer à ces services à chaque fois euh, de la donnée euh, pour pouvoir faire euh, des analyses et fournir euh, euh, des, euh, des rapports à, à nos clients ou à nos partenaires. Donc ça c'est clé aussi. Et dernier point qu'apporte qu le cloud euh, pour tous les marchés, hein, mais en particulier les médias, c'est le, la partie sécurité. En fait, donc les fournisseurs de cloud ont des équipes de plusieurs centaines d'ingénieurs qui travaillent sur la sécurité. Donc quand vous utilisez des services cloud, automatiquement, vous bénéficiez de tout ce savoir-faire, de toute cette expertise en sécurité et donc vous, vous augmentez le niveau de sécurité des solutions euh, que vous mettez dans le cloud donc ça c'est vraiment un des intérêts euh, je pense essentiels du cloud alors ce que je voulais vous montrer euh, ici c'est en fait qu'est-ce que c'est que le cloud voilà, qu'on soit tous d'accord sur ce que c'est que le cloud le cloud en fait, là je, je, je vous montre un exemple euh, qui est le cloud d'orange qui s'appelle Flexible Engine en fait le cloud c'est une boîte à outils euh, c'est comme des Lego. Euh, donc, euh, le cloud fournit un certain nombre d'outils, et, euh, et aujourd'hui, il est tellement mature que vous pouvez faire votre vos propres boîtes, vos propres outils que vous pouvez pousser dans le cloud. Donc, c'est ce qu'on fait. Exaglobe, euh, Visionaire, Globecast, on crée des outils et on les met dans le cloud pour compléter les outils de base que fournissent euh, les fournisseurs de cloud. Donc, il y, don y a des outils d'analyse, des outils de compute, donc de stockage, comme je l'ai dit de sécurité voilà, donc ensuite donc quand vous utilisez le cloud l'idée c'est de dire euh, voilà, ce n'est qu'une boîte à outils vous devez faire votre marché dans cette boîte à outils et concevoir. alors il y a deux promesses que donne le cloud euh, c'est la promesse de la capacité infinie c'est à dire que vous avez besoin de ressources vous demandez au fournisseur de cloud une ressource et il vous la donne donc on sait tous que les capacités sont finies, mais en fait, en, en, dans un usage normal, quand vous avez besoin de ressources, le cloud vous la fournit. Donc ça, c'est la première promesse du cloud, capacité infinie. Et la deuxième promesse du cloud, c'est le côté international, mondial. Donc en fait, quand vous euh, utilisez des services de cloud, ils sont disponibles dans le monde entier euh, pour les plus grands fournisseurs de cloud, ce qui fait que vous avez euh, la possibilité de fournir des services locaux dans le monde entier. Donc ça, c'est la deuxième grande promesse euh, Promesse du cloud. Donc sur, sur le slide suivant, Marc, euh, euh, donc je, je voulais partager avec vous ce matin un petit peu l'augmentation de l'usage du cloud. Euh, donc euh, c'est un petit peu hétérogène en fonction des fonctions, qu'on, euh, par rapport aux fonctions qu'on utilise dans, dans les médias. Donc bien sûr, ce qui est très développé, c'est le stockage. Et le streaming, comme on l'a dit, donc le stockage et l'OTT qui ont démarré en premier à utiliser les, les services de cloud. Tout ce qui est partie analytics aussi euh, est tout de suite euh, embarqué. Et puis petit à petit, on a rajouté les autres fonctions euh, des médias. Donc on a rajouté euh, l'editing, le, le transcoding, le processing, tout ce qui est orchestration pour automatiser euh, l'utilisation du cloud. Et puis maintenant est en train d'arriver les dernières fonctions les plus complexes. Euh, celles qui demandent le plus de savoir-faire et, et de, de ressources. Donc le rendering, euh, tout ce qui est graphiques et tout ce qui est gestion de, des assets puisque maintenant on se rend compte qu'on peut utiliser le cloud comme un stockage sûr et pour partager nos, euh, nos fichiers euh, avec tous. Donc nous, Globecast, on a suivi cette progression. On a commencé en 2016-2017 à utiliser le, les services du cloud pour faire donc, justement des plateformes de disaster recovery de, de secours euh, dans le cloud pour nos clients, ensuite on a migré notre plateforme de distribution de contenu cinéma euh, dans le cloud pour gérer les pics de charge, donc on, on, on est leader sur le marché français de la distribution de, de fichiers DCP pour, pour les cinémas, et puis ensuite en 2018 on a lancé une chaîne vidéo 4K euh, dans le cloud en trois mois. Euh, grâce à la technologie cloud, on a pu le lancer avec des très faibles investissements puisque, euh, on utilisait la technologie du cloud pour ça. Euh, en 2019, on a travaillé donc à migrer sur le cloud deux autres plateformes. On va passer sur le slide suivant. Donc on a une, une plateforme qui s'appelle Digital Media Hub. C'est une plateforme qui, euh, qui vise à répondre aux besoins des acteurs événementiels et sports pour la diffusion d'événements euh, live, d'événements sportifs ou news. Donc euh, cette plateforme elle contient plusieurs briques et petit à petit on a migré toutes ces briques dans le cloud pour, qu soit, pour que cette plateforme soit disponible dans le monde entier. Donc on fait du live streaming, on en a parlé de l'OTT, avec LiveSpotter on fait du clipping, on, on découpe le live en fichiers pour le mettre à disposition des réseaux sociaux. Donc ça c'est ce qu'on le fait aussi dans le cloud avec un partenaire. On fait du, euh, de la chaîne éphémère aussi dans le cloud, ça s'appelle du pop-up channel. On crée une chaîne pour un mois, pour deux mois, pour un événement. Par exemple, on aurait pu créer la chaîne Satis TV pour les deux jours de la durée du salon. Et puis au bout de deux jours, on arrête la chaîne. Et puis on a aussi une plateforme de, de partage de contenu qu'on appelle Content Marketplace. Donc ça, c'est aujourd'hui des services qu'on a démarré d'abord pour la plupart on premise, dans nos locaux, dans notre data center, et puis que maintenant on a migré dans le cloud pour rendre disponible de manière infinie et de manière mondiale. Donc c'est ça la promesse du cloud, c'est infini et c'est mondial. Et donc un, un autre exemple que je voulais vous, vous présenter, euh, donc cette année on a lancé à l'IBC un, un, en fait une évolution encore du cloud, qui cette fois ci on utilise le cloud pas seulement pour ses capacités de stockage ou de compute mais aussi pour ses capacités réseau parce qu'en fait les acteurs de cloud avec leurs data center dans le monde entier ont mis en place des infrastructures réseau très importantes donc ils sont devenus des acteurs euh, de transport et de réseau très importants. et donc aujourd'hui on est en mesure nous Globcast de fournir des services de transport de qualité broadcast en qualité professionnelle sur internet en utilisant les services du cloud euh, donc par exemple sur, sur ce service qu'on appelle Manage Cloud Network on va prendre les événements sportifs euh, du type les Jeux olympiques, euh, la Coupe du monde de football, euh, ou euh, par exemple les événements du G7, ou voilà, les, les grands événements de ce monde. On les envoie sur une matrice de routage qui aujourd'hui est localisée à Londres, mais qui plus tard va elle aussi migrer dans le cloud, pour avoir toujours ce côté infini et mondial. Et puis ensuite on utilise les services du cloud pour transporter ces services de manière managée sur l'ensemble des repreneurs dans le monde pour diffuser ces, ces événements mondiaux. Voilà. Donc ça aujourd'hui, c'est l'étape euh, où, où on en est. Même le réseau devient cloud. Euh, et c'est l'étape euh, actuelle. Voilà.
0: Juste, et, et pour tous ces services, un, deux, vous m'entendez pour tous ces services, quel est le modèle économique Est-ce qu'il a changé aussi avec le cloud Est-ce que c'est vraiment à la quantité de, de, de ressources qu'on va aller chercher, soit en compute, soit, soit en données, que, que, que vous facturez les, les clients Ou, ou est-ce qu'on reste sur des, on va dire des licences à l'année ou des, des services, euh, disons, euh, plus classiques dans le, leur mode de.
1: Alors tout à fait, c'est un des grands avantages donc, du cloud, c'est qu'on passe d'un mode investissement d'infrastructure à un mode utilisation de l'infrastructure donc un mode euh, je paye pour ce que j'utilise et, euh, et donc cet avantage que nous on a en tant que service provider fournisseur de services on le retransmet à nos clients donc nos clients ne payent que pour ce qu'ils utilisent euh, et, euh, et en fait ce qui est très important aussi c'est que ça permet de lancer les services plus vite puisque si on veut, si on démarre avec trois chaînes, quatre chaînes, 10 chaînes, on peut avec le cloud rapidement monter. On n'a pas besoin de commander des équipements, de les faire livrer, de les installer. Ça monte beaucoup plus vite. Euh... Donc aujourd'hui, nous, quand on lance des nouveaux services euh, euh, des, ou des nouvelles solutions, elles sont tout de suite cloud ready. On s'assure que toutes les briques de notre solution peuvent être portées dans le cloud. Comme ça, on sait qu'on pourra y aller, on peut y aller dès qu'un client en, en a le besoin.
0: Et dernière petite chose, euh, aujourd'hui pour autant ça concerne plutôt des clients qui, qui lancent des nouveaux concepts ou des nouveaux projets. Il y a assez peu de chaînes traditionnelles qui, qui vont vers ce type d'architecture que vous proposez dans le cloud. Est-ce qu'il y a une raison par rapport à ça
1: En fait il les, les moyennes chaînes et les petites chaînes commencent à y aller. En fait c'est des services qui fonctionnent très bien parce que c'est moins cher, c'est plus rapide à mettre en place, c'est plus sécurisé et c'est disponible mondialement. Donc ça, ça nous permet de toucher des nouveaux clients et des nouveaux marchés. Euh, les, chaînes, les grandes chaînes, elles ont tendance à y aller eux-mêmes. Euh, donc à investir dans des ressources cloud, dans du savoir-faire cloud, et pas faire appel à, à des services providers. Euh, mais euh, elles y vont aussi pour certaines briques. Euh, par exemple, plutôt sur le stockage, ou plutôt sur le, euh, les chaînes éphémères. Euh, donc euh, voilà, les grands acteurs ont tendance à y aller eux-mêmes. Euh, directement et euh, les acteurs de moyenne et, et, et petite taille euh, utilisent les fournisseurs de services pour aller sur, ce, sur ces différentes briques.
0: Très bien. On va continuer sur un autre euh, cas d'usage hein, qui, qui est assez différent. Donc euh, Visionnaire, vous, vous êtes plutôt ce qu'on pourrait appeler euh, une start-up encore aujourd'hui, euh, je pense. Euh, euh, vous êtes une, une société récente donc, euh, qui s'est positionnée sur, euh, euh, sur le cloud pour proposer donc, à des, des acteurs qui n'ont pas aujourd'hui euh, forcément de chaîne, notamment dans, dans le domaine de la radio, euh, mais pas que. Vous nous expliquerez qu'il y a, a d'autres marchés intéressants. Euh, leur proposer de, de créer des, des chaînes de plein exercice en ayant un en mettant à disposition un outil qui permet vraiment de, de s'interfacer avec plus de simplicité parce qu'on est quand même dans des domaines où il y a une notion de complexité pour aller installer une chaîne aujourd'hui dans, dans une plateforme cloud, quelle qu'elle soit. Donc expliquez-nous ce que permettent justement les outils que vous avez mis en place pour des acteurs qui ne, qui ne connaîtraient rien au cloud en quelque sorte et qui voudraient euh, euh, créer une chaîne de télé dans, sur une plateforme cloud, quelle qu'elle soit d'ailleurs
2: donc oui, oui, vous m'entendez là. Donc euh, Marc Borlon, donc je suis président de la société visionnaire. Euh, alors on n'est plus vraiment une start-up, puisque ça fait quand même longtemps maintenant qu'on a démarré, mais on est disons une petite société. Donc je suis, je suis content euh, d'être là parce qu'on travaille maintenant avec euh, même en étant petit, on travaille avec des très grosses entre guillemets comme Globcast ou des moyennes comme Exaglobe. Euh, donc euh, ça ça c'est un, un, un bon un sacré changement finalement dans le dans le monde des médias qui était euh, finalement initialement euh, constitué que de très très gros acteurs entre guillemets qui fournissaient euh, euh, des solutions hardware pour les médias avec des solutions informatiques qui correspondaient et aujourd'hui on voit apparaître des toutes petites sociétés, enfin toutes petites, assez petites qui proposent également euh, des solutions et qui peuvent euh, travailler avec des, des plus grosses sociétés comme Cloudcast main dans la main, en partenariat pour euh, diffuser des chaînes. Donc ça, c'est le euh, peut-être un, un des changements importants euh, euh, qu'a provoqué le, le, le cloud, si on peut dire. C'est que, effectivement, comme euh, tu l'as expliqué, euh, euh, toutes les, tous les moyens de production initialement qu'on qu qu avait de production d'une chaîne de télé en général les chaînes de télé voulaient l'avoir vraiment chez elles, dans leur studio, dans la régie avec une régie de studio une régie finale, etc. Donc on avait vraiment tous les serveurs qui étaient localisés dans la chaîne et le cloud permet de, de ne plus avoir vraiment, tous ces matériels-là euh, et, et également toutes les équipes de support nécessaires à, à maintenir ce matériel euh, et à le faire évoluer. Et ça, ça change quand même beaucoup de choses parce que les chaînes de télé se rendent compte qu'on euh, passe d'un investissement lourd à un investissement mensuel. Et, et qu'il faut plus euh, forcément avoir des équipes, euh, j'irai technique euh, spécialisées dans la gestion de, de de serveurs, et elles peuvent se concentrer sur leur métier qui est euh, qui est finalement la, la production de de chaînes de télé, la production euh, de de contenu, Exactement. Et ça, je pense, que ça c'est un vrai euh, un vrai shift dans la mentalité des choses. Euh... Vous avez
0: un exemple d'ailleurs par rapport à ça qu'on peut peut-être détailler qui était euh, donc le, une chaîne euh, une, une chaîne de radio, en fait, pour enfants, euh, qui, qui, qui,
2: petit à petit, donc, a... Grâce oui, à... alors on peut donner peut-être un exemple, effectivement. qui, qui, qui on, on, a, on a accompagné euh, un acteur qui, qui s'est impliqué dans, dans, dans la radio depuis un certain nombre de temps, euh, qui a fait une radio pour enfants qui s'appelle Radio Pichoun. Et euh, cette chaîne euh, existe euh, surtout dans le sud de la France. Et puis maintenant, elle commence à se démocratiser beaucoup en, en DAB+. Euh, comme vous savez, le, la radio numérique euh, commence à prendre euh, un peu d'ampleur. Et, euh, et, et je, quand je l'avais rencontrée, je lui ai proposé. Je lui ai dit, bah, si tu produis déjà euh, avec des outils... Euh, une chaîne de radio, peut-être que c'est, pourquoi pas, le moment également, avec la même force de production, d'aller également vers, vers de la télévision. C'est un petit peu finalement la stratégie BFM, c'est la stratégie d'un certain nombre de, de gros acteurs de faire de la radio et de la télé en même temps, avec les mêmes moyens de production. Et, euh, et il a, il a dit euh, est-ce que c'est possible Il a posé un dossier au CSA et il a obtenu effectivement euh, la possibilité de d'avoir une chaîne de, euh, qui s'appelle TVPTune du coup maintenant, qui est diffusée euh, euh, bah, avec Globcast sur un certain nombre de d'autres acteurs comme euh, les, les Box Orange, euh, SFR, euh, Free et peut-être euh, j'en oublie, peut-être Bouygues bientôt ou je sais plus dans quel sens c'est, <rire> et d'autres acteurs, hein, Monaco, Télécom, etc. etc. Et euh, et il n'avait strictement, au départ, aucun moyen et euh, il n'avait pas du tout l'intention de développer euh, un data center chez eux avec des, des, des serveurs, etc. Donc c'était impossible. Donc on l'a complètement accompagné en lui fournissant les outils euh, de, de diffusion euh, nécessaires à, à créer une chaîne de télé. Et cette chaîne de télé, maintenant, euh, étonnamment, personne croyait forcément à son projet au départ. C'était un peu ambitieux quand même. Hein Et maintenant, euh, ils sont un peu plus d'un million de, de spectateurs par mois. Donc ce qui est quand même très bien. Je crois que ça fait du 0,2 0, 2, 0 aux trois points d'audience, ce, ce qui est quand même assez étonnant pour une chaîne qui était créée à partir de rien, euh, avec simplement euh, la, se focaliser sur, sur le contenu, sur euh, qu'est-ce que j'achète comme pour les enfants, c'est des dessins animés, c'est des petites séries, c'est des choses un peu comme ça, et un petit peu de production euh, locale, enfin qui font eux-mêmes, type euh, Recréa 2 de l'époque, <rire> pour ceux qui connaissent. Et, euh, <rire> Et donc, ils essaient de retrouver un petit peu cette ambiance-là et je trouve que ça donne quelque chose d'intéressant. Et donc, qu'est-ce que vous leur avez fourni comme outil
0: et, et comme accompagnement pour permettre de lancer leur chaîne, sachant qu'ils n'avaient pas d'outils d'automation, ils n'avaient pas de. Enfin, ils, ils sont partis vraiment de,
2: de, 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 de rien d'une page blanche, quoi, quasiment. Ils sont partis d'une page blanche, donc ils n'avaient rien. Donc, effectivement, nous, on a un petit peu comme, comme Globecast et comme Hexaglobe un certain nombre d'outils. Euh, qu'on qu a vu un petit peu peut-être là euh, qui permettent la production euh, d'une chaîne de télévision alors en, en, nous on est une petite société donc on n'a pas l'intégralité de tous les outils que peuvent peut-être avoir Exaglobe ou que peuvent peut-être avoir Globecast en Asset Management par exemple on n'a pas tant de choses que ça euh, en, en Ingest on a des choses en, en Transcodage aussi mais voilà, on n'a pas autant de solutions mais avec nos solutions ça suffisait largement pour proposer d'avoir de, de, de la planification donc qui permet effectivement de, de, de planifier une chaîne, euh, la grille de la chaîne, hein, de, de, hebdomadaire par exemple, de, de, de diffuser, donc faire le play-out de cette, de cette planification de faire de l'habillage également vidéo parce que ça c'est quand même important euh, un petit peu en live, c'est-à-dire rajouter effectivement les contenus, euh, aussi bien le logo que l'heure que pourquoi pas les, les bandeaux défilants, des, des choses comme ça. Et euh, encoder tout ça et voire même euh, maintenant, comme on dit, tatouer euh, la chaîne pour euh, la mesure d'audience de médiamétrie puisque c'est aussi euh, maintenant euh, quelque chose qui, qui commence à prendre un peu, un peu, un peu d'ampleur. Et, euh, et ensuite, distribuer ce signal-là à des diffuseurs tels que Globecast qui euh, eux-mêmes redistribuent ça euh, à, à différents acteurs. Ben, finalement, toute cette solution-là, on leur a fourni euh, sur, des, sur des serveurs euh, en cloud. Ils ne savent pas du tout où c'est situé, <rire> effectivement. Nous, ce qu'on leur propose, c'est que ça marche 24-24. Ils n'ont pas à s'en soucier. Et évidemment, on a des stratégies de sécurisation, c'est-à-dire avec un signal nominal et un signal secours, pour que si, bien sûr, notre serveur euh, nominal qui est situé quelque part, même nous parfois on ne sait pas où, <rire> tombe en panne, euh, bien sûr le secours prend la main euh, directement dessus. Donc on a exactement les mêmes stratégies de protection que ce qu'on trouvait dans les chaînes classiques euh, initialement avec euh, nominal secours. La notion
0: de fiabilité, on y reviendra peut-être elle est quand même importante pour les broadcasters, dans le cloud vous trouvez les, les, toutes les garanties suffisantes, c'est vraiment du cloud public et malgré le fait que ce soit du cloud public, vous aviez toutes les garanties pour qu'il y ait une continuité de service enfin, vous, vous avez trouvé des solutions de ce point de vue là
2: Alors il euh, y a plusieurs questions en même temps mais euh, effectivement je vais essayer de répondre à tout ça si je peux <rire> et euh, alors il y a il y a déjà la notion de confiance, effectivement, par rapport au cloud, que n'avaient pas, à mon avis, les, les grands acteurs, les grandes chaînes, il y a encore deux ans, trois ans. Pour eux, le cloud, c'était hors de question. Il fallait avoir les machines dans leur studio, en dur. S'il y avait un problème, ils pouvaient redémarrer la machine, rebrancher un fil. Ça, c'était effectivement la conception qu'on a encore en tête. On aime bien quand on fait du média toucher le câble, toucher la, la, la caméra, voilà c'est quelque, quelque chose qu qui est très « tactile » entre guillemets quoi si on peut dire. Et quand on dit on va produire une chaîne de télévision comme ça quelque part dans le cloud, euh, les chaînes de télé sont pas tellement en confiance au départ, c'est vrai. Et il y a encore quelques années, produire une chaîne de télé purement dans le cloud, c'était quelque chose d'un peu euh, ésotérique, euh, sans, sans, sans machine dédiée, avec du hardware dédié, sans, sans liaison spécifique, fibre, entre tel point et tel point. C'était quand même quelque chose de pas du tout, du tout, euh, qu'on qu abordait mal en tout cas. Et euh, je dois dire qu'on était dans les premiers, peut-être avec ExaGlobe aussi, hein, ça fait longtemps que vous faites aussi des choses comme ça, à, à, à lancer la production d'une chaîne télé entièrement dans le cloud. Hein, donc, Pitchoon c'était le ça il y a deux ans hein, quand on a commencé à y réfléchir. Donc il y avait vraiment vraiment rien et dans le cloud et avec aucune connexion dédiée euh, euh, fibre entre notre sortie et donc on, on faisait ça sur de l'internet banalisé avec effectivement des, des systèmes de diffusion qu'on connaît maintenant, du type Zixi, SRT, etc., qui permettent de sécuriser quand même un peu les choses. Euh, donc ça, c'était peut-être pour répondre à la, à la première question sur, sur le fait que maintenant, la, la confiance s'est installée. Et, euh, et c'est vrai que, que les, les grandes chaînes commencent sérieusement à, à, à étudier ça. Maintenant, il y a beaucoup d'appels d'offres justement dans ce sens là et ils veulent s'approprier ils veulent le cloud pour, pour sa flexibilité pas forcément dans un premier temps pour l'investissement puisqu'ils ont déjà investi beaucoup mais plutôt pour la, la flexibilité que ça peut apporter maintenant par rapport à la production il y avait une deuxième question. Mais j ai, j ai eu mieux. Non, mais on aura l'occasion d'y <rire> revenir. Mais
0: ça m'intéressait aussi
2: d'avoir du
0: coup le, le, le point de vue d'Olivier de Jourdan euh, dans la continuité de ce que, ce que vous avez dit. Donc, euh, que vous présentiez déjà un petit peu euh, Hexaglobe. Où vous en êtes par rapport à ces questions de, de cloud euh, Sachant que euh, bah, Hexaglobe est sur, déjà spécialisé. Enfin, il y a, il y a eu euh, déjà des Tentatives, si je puis dire, c'est plus que des tentatives des services donc, qui utilisaient les ressources de l'OTT pour du, du clipping, pour la distribution, du play-out. Euh, et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes euh, rentré dans le giron d'Hexaglobe SGT, qui est vraiment une solution très traditionnelle au sens pour la, la programmation euh, des chaînes. Donc, est-ce que. Euh, euh, au, au, euh, comment va évoluer ces, ces, cette offre de service Est-ce que le cloud, c'est quelque chose qui est dans votre spectre, quoi, on va dire,
3: de, de votre ligne de mire <rire> Oui, c'est clair. Bonjour à tous. Euh, je veux juste préciser une chose, si tu me l'autorises, la différence entre cloud public, cloud privé et hybride. Parce que euh, oui, le cloud public est très intéressant pour beaucoup de services. Le modèle économique du cloud public ne permet pas forcément une exploitation 24-24 pour des chaînes traditionnelles. Euh, le cloud privé, lui, demande une certaine expertise euh, aux entreprises pour pouvoir mettre en place... Je suppose que vous, c'est un cloud public, mais donc c'est un cloud privé que vous avez développé. On, on, tout à l'heure, j'entendais que c'était facile, le cloud. Non, ce n'est pas facile. C'est-à-dire qu'on déplace les compétences techniques en disant bah, on ne fait plus de hardware vers des compétences réseau. On imagine qu'on n'a plus besoin d'administrateur système jusqu'au moment où bah, peut-être ça, ça dérape. Donc oui, il y a beaucoup d'avantages. Euh, attention au fait qu'on oublie un petit peu que euh, bah, si, si à un moment donné, il y a une, pro une problématique, euh, c'est encore plus compliqué à maîtriser. Enfin, je veux juste aussi euh, souligner à ce moment-là la problématique géopolitique. On a dit qu'on était un petit peu plus technique. Euh, Aujourd'hui, il y a des deux très grands Claude, un français, enfin plusieurs français. dont Globcast fait partie. J'imagine bien. Mais quand on, en, quand on parle de cloud, bien souvent, on entend États-Unis ou on entend Chine, sachant que la Chine est très, est, est, est très avancée là-dessus. Le cloud chinois est, est très avancé. Oublions pas que demain, ça, ça peut se couper sur n'importe quelle décision. Donc moi, j'aurais tendance à dire, et je prends une casquette un petit peu technique avant de revenir sur Hexaglobe, j'aurais tendance à dire euh, attention à ça, attention au fait d'utiliser des outils ouverts. Un, typiquement des API ouvertes qui permettent justement de ne pas être marié avec un fournisseur euh, parce que ça peut coûter cher on parlait du stockage tout à l'heure pour tous ceux qui ont essayé de faire des tableaux Excel pour comprendre combien coûtait le stockage dans le cloud euh, si vous avez oublié la ligne upload et la ligne download du stockage et eh ben à la fin de l'année, quand vous allez faire vos calculs, vous allez avoir, vous allez avoir perdu beaucoup d'argent là-dessus. Donc c'est intéressant de voir ça. Donc ça c'était pour un petit peu la partie technique. Ensuite, si je reviens à Hexaglobe... oui, parce que les limites on va en parler aussi. Oh, voilà, de... excuse-moi. Euh, si je reviens sur 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 Hexaglobe, nous on est un pur player de l'OTT, c'est-à-dire qu'on fournit toutes les briques. Middleware pour faire de l'ingest jusqu'au delivery, en passant par le media asset management, le data analytics, euh, l'ad insertion, euh, j'en oublie euh, le vidéo clipping évidemment. On, on, donc on est capable de fournir tous les tout, tous les outils dans le cloud pour pouvoir gérer une chaîne OTT. Euh, on a effectivement euh, acheté SGT. Euh, l'année dernière au mois de mars en disant euh, et la, 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 la vision de, de, de l'entreprise c'est de dire on va marier le broadcast et l'OTT c'est à dire que ben, moi depuis les années 2000 que je fais du streaming j'ai toujours considéré que l'IP c'était un tuyau supplémentaire <rire> on le voit arriver parce que broadcast était historiquement du satellite euh, l'IP c'est un tuyau supplémentaire il faut, faut bien garder ça en tête donc quand on a acquis euh, SGT on a acquis un savoir-faire énorme des chaînes de télé Promium avec VEDA. Euh, VEDA, c'est une solution, Alors j'ai envie de dire, c'est presque une solution cloud, parce que c'est une solution qui pilote tous les équipements possibles et imaginables dans une chaîne de télé, qu'elle soit dans le cloud. Et on a déjà des interfaces, des ce qu'on appelle des drivers chez SGT qui permettent de piloter du stockage, par exemple, qui permettent de piloter de l'ingest. On peut mettre nos play-out dans le cloud, effectivement, on avance là-dessus. Et donc fournir des solutions euh, mixtes sur du cloud hybride en disant, bah oui si moi je veux mon playout 4K dans mon CDN et pour pouvoir démarrer, oui par contre il y a un certain nombre de services que je, que je peux décaler ou alors je peux mettre mon, mon disaster recovery dans le cloud parce que j'ai une copie dans un cloud privé. De, de, j'ai une copie dans un code public de ce que j'ai de ce que j'aurai dans un cloud privé. Et du coup, bah très rapidement, on est capable d'allumer euh, notre disaster recovery, que ce soit en active active, puisque ça, c'est un peu la, le savoir-faire de, de, de SGT, de dire. Euh, bah, <rire> Euh, s'il y, si y a un noir antenne c'est juste pas possible dans la culture de mes collègues de chez SGT euh, moi je viens du monde de l'OTT le noir antenne c'est juste pas possible dans le monde de l'OTT on n'aime pas ça mais euh, les clients quand ça saccadait il y a quelques années bon ils disaient ça saccade mais c'était pas, pas la même culture donc voilà, aujourd'hui oui pour répondre à ta question euh, on... Hexaglobe le groupe Hexaglobe c'est vraiment ce mariage du linéaire et du linéaire broadcast et de l'OTT en disant on va prendre le meilleur des deux mondes pour accompagner justement cette transition. Parce qu'il bah, faut, faut imaginer qu'on ne va pas migrer un canal plus en trois minutes dans, complètement dans le cloud. En revanche, un certain nombre de services peuvent éventuellement être soit en débordement, soit en secours dans le cloud. Très bien. Sur la question de
0: la, il y, y a deux questions, mais sur le choix du, du, du prestataire en matière de, de cloud, c'était intéressant ce que tu disais. Il y a à la fois des, des choix économiques, euh, parce que effectivement, il faut bien évaluer euh, combien ça coûte dans la durée de, de s'installer sur telle ou telle plateforme. Euh, ça m'intéresserait aussi d'avoir votre point de vue là-dessus, parce que je, je sais que sur un projet, par exemple, vous aviez changé de, de prestataire pour justement raison, euh, vous vous êtes rendu compte que, que la, la, la facture commençait à être très élevée euh,
2: Oui, oui c'est vrai, vrai que là on, là, on aborde effectivement le, le fameux cloud privé-public. Euh, alors moi, c'est vrai que j'utilise d'autres termes que ces termes-là qui, qui peuvent porter à confusion, je trouve, privé-public. Je préfère dire le cloud dédié pour le privé. Donc effectivement, on a des ressources qui sont euh, qu'on a attribuées spécifiquement à, à nous et qu'on utilise et qu'on gère. Et le cloud privé, on peut peut-être plutôt dire que c'est le cloud mutualisé, c'est-à-dire qu'on a des ressources public, public. Euh, pardon, publiques. On a, des ressources, euh,
0: on a perdu, tout le monde, perdu
2: tout le monde. Donc le public, c'est mutualisé, donc effectivement on a des ressources qui sont partagées avec plusieurs personnes euh, et, et donc les, les dons ont, ont des plus et des moins bien sûr. Euh, et euh, euh, c'est vrai comme, comme ce que tu disais, pour la production je dirais de chaînes 24-24 qui tournent en permanence bah la, la, la consommation aussi bien de bandes passantes, de CPU et de, et de disques durs est quasiment constante dans le temps donc là, là ça, ça, c'est plus pertinent enfin pour l'instant à notre niveau hein, d'avoir du, du cloud dédié, donc privé et euh, par contre si on fait des chaînes événementielles, si on, si on a des usages très discontinus dans le temps ou de durée courte Là, le cloud, le cloud mutualisé public a un sens puisque effectivement on, on achète de la ressource, on l'utilise et on la, on la libère. Ce qu'on peut pas faire effectivement dans le cloud privé puisque souvent les ressources il faut, faut les louer ou les acheter entre guillemets par mois voire par année. Donc on peut pas se permettre cette flexibilité là. Donc c'est vrai que les deux sont, sont ont, ont, un, ont un intérêt et souvent on parle maintenant bien sûr de cloud hybride qui permettent de, de mixer euh, les avantages de l'un et les avantages de l'autre. Alors, euh, ça demande aussi quand même de la de la machinerie à mettre autour et puis de, de, de des compétences. Hein. C'est vrai que on, on, peut-être que Globecast va en parler aussi, mais souvent les les, les vendeurs de cloud vendent bien sûr cette compétence-là d'associer différents clouds avec des des couches, je dirais, de services d'orchestration, des couches un peu diverses et variées. Et quand on ne fait pas appel à ces couches-là, euh, nous, on le fait plus ou moins nous-mêmes, <rire> parce que ces couches-là coûtent aussi un petit peu quelque chose donc on le fait à la main si on peut dire mais euh, on peut, ne on peut pas se permettre de le faire à la main si on doit automatiser bien sûr les, les, les process donc là, là ça a un sens de faire appel à, à des couches d'orchestration qui du coup deviennent économiquement très intéressantes à utiliser alors je ne sais pas si j'ai répondu un peu
1: pour compléter donc on a parlé donc cloud hybride dédié et mutualisé et euh, donc, moi j'irai un peu plus loin. Donc, veut euh, aujourd'hui, il faut vraiment avoir une, même une stratégie de multi-cloud. Donc, on a bien sûr les grands acteurs Amazon, euh, Microsoft Azure, euh, Google Cloud et donc euh, je vous ai présenté aussi le, le cloud d'Orange donc ça permet euh, d'être sûr de travailler avec les différents euh, fournisseurs de cloud et euh, par exemple parce que si vous avez euh, justement quand on s'est interfacé euh, entre Visionnaire et Globcast, on s'est connecté euh, pour le service Pitchune dans le cloud mais euh, moi, mon service n'était pas forcément dans le même cloud euh, euh, que vous. Et donc, on a réussi à connecter les deux clouds. Donc, en fait, il faut plus. Euh, au début, on a, on a surtout commencé avec Amazon. C'était lui qui était le plus avancé, euh, le plus pré précurseur. Mais maintenant, il faut vraiment avoir une stratégie multi-cloud. Et aussi avoir euh, une stratégie de développer son, un petit peu des, des briques de cloud en interne, euh, on-premise. Euh, parce que euh, on n'est pas à l'abri, quand même, on en parlait, d'une panne. Euh, le cloud, ce sont des infrastructures techniques. Et euh, je peux vous partager qu'en effet, il y a eu des pannes. Il y a des pannes dans le cloud. Euh, et parfois, ce sont des pannes majeures. On a même perdu euh, de souvenirs euh, un continent. Voilà, on a perdu tout un continent euh, chez Microsoft. Donc, euh, ça peut arriver. Donc, c'est bien de savoir, justement, euh, euh, d'avoir prévu dans son architecture des backups. Euh, donc c'est en fait le, le cloud est sécurisé mais c'est aussi à nous de sécuriser au dessus le design de ce qu'on va faire comment on va agencer les différentes boîtes pour faire notre infrastructure donc il faut quand même sécuriser cette infrastructure si on peut être sur deux, clouds, deux fournisseurs de cloud c'est encore mieux parce que voilà, si on perd un fournisseur de cloud, il ben, y a, y a l'autre fournisseur de cloud qui est disponible. Donc voilà, euh, je pense qu'il faut être euh, très vigilant là-dessus. Et puis euh, un point aussi que je voulais pas, euh, préciser, c'est que quand on utilise le cloud, euh, euh, quand on va vers le cloud, on, il faut, on a tendance à dupliquer ce qu'on faisait dans nos locaux on-premise, dans notre infrastructure. On dit voilà, j'avais je, je, ce serveur-là, ce serveur-là, ce serveur-là, ben, je vais dans le cloud, je, je crée les mêmes serveurs dans le cloud. Mais en fait c'est euh, en fait, ce qu'il ne faut pas faire, il faut, euh, il faut revoir son process, il faut revoir son workflow, il faut revoir sa manière de travailler et ensuite implémenter cette nouvelle manière de travailler dans le cloud. Donc le fait d'aller dans le cloud c'est aussi une formidable opportunité de changer sa manière de travailler. Donc d'optimiser son workflow, d'optimiser ses ressources humaines, euh, de créer des nouveaux métiers, d'arrêter des anciens métiers et donc euh, euh, le fait d'aller dans le cloud c'est aussi pour, pour nos clients une possibilité de travailler différemment et, et d'emmener leurs employés, leur entreprise sur des workflows plus simplifiés, moins chers et optimisés.
0: On a parlé des grandes plateformes, principalement anglo-saxonnes. Toi, tu parlais aussi des plateformes de cloud asiatiques. Est-ce aujourd'hui, où est-ce qu'on en est Alors, Vous nous avez présenté le cloud d'Orange. Oui, non, mais, 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 mais c'est peut-être intéressant quand même de, de s'arrêter deux minutes et de dire est-ce qu'aujourd'hui, il y a des offres vraiment alternatives qui sont viables pour le monde de, des médias, euh, que ce soit chez Orange, chez OVH Je, ouais, sais, je sais que vous, sais. Avez, vous avez aussi euh, une partie de, 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 de plateforme OVH que vous utilisez ou, ou d'autres, je ne sais pas. Il
3: bah, y a Scaleway aussi, qui est un acteur français qui, 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 qui est en pleine puissance en ce moment. Le, le cloud asiatique, c'est Alibaba qui est vraiment pertinent aussi. <rire> Pardon, euh, donc il faut, il faut garder tout ça en tête. Euh, tu tu posais la question sur la sécurité, la fiabilité. Euh, il faut juste pas oublier qu'on est sur de l'IP, on est sur de l'Internet. Internet, même si tout le monde y va, on fait de la contribution, Zixi, effectivement, SRT, etc. On n'est pas à l'abri d'une coupure. Euh, donc c'est aussi ça qu'il qui, qui, qui faut anticiper et c'est un peu ce que nous disent les clients en disant bah, moi je veux bien tout mettre dans le cloud mais si on me met un coup de pelleteuse dans ma fibre noire euh, ce, qui est, ce qui malheureusement arrive quand même <rire> comment je fais pour opérer ma chaîne qu'est-ce qui se passe, comment, comment j'avance effectivement euh, la cybercriminalité on en parle tous les jours, donc les très grands acteurs sont, sont effectivement euh, prêts pour ça. Les acteurs un peu plus petits, peut-être pas forcément. Euh, ça ne pousse pas forcément nos directeurs techniques de chaîne à se dire « je vais tout mettre et je ne vais pas maîtriser l'infra euh, ». Et quand bien même ils vont le faire, à un moment donné, il va falloir aussi avoir les compétences. On parlait d'orchestration. Euh, mettre en place euh, une architecture, un workflow complètement cloud, ce n'est pas super simple. Donc les compétences, il faut aller les chercher. Euh, on sait bien que les ressources humaines ne sont pas aussi élastiques euh, que euh, ce qu'on peut imaginer dans le cloud. Euh, on, on peut proposer, euh, chez Exaglobe, on propose effectivement d'accompagner nos clients sur cette, certaines parties parce que justement avec l'OTT, ben, ça fait 15 ans qu'on maîtrise ce qu'on appelait pas le cloud à l'époque, mais qu'on maîtrise toutes ces parties IP, hébergement, multi-CDN, euh, Comment comment je fais en sorte de sécuriser ma data pour la diffuser donc voilà un petit peu, le, le quand, quand, quand j'entends parler de sécurité, effectivement le frein le frein qu'on peut retrouver euh, euh, dans les chaînes de télé, c'est à la fois un frein parce que parce que bah, techniquement, oui, oui tu as raison, on aime bien encore avoir notre, notre serveur, nos play-out, nos grilles chez nous. Quand on voit aujourd'hui ce qu'on fait avec des grilles IP, euh, franchement, il euh, y a photo, on peut commencer à se poser la question. Euh, et tout ça doit migrer. Gardons en tête que l'avantage du cloud c'est l'élasticité, donc c'est un petit peu ces, ces points là qui vont, qui, qui vont avancer dans ton, dans ton schéma tout à l'heure on voyait bien, euh, bah, on a commencé par quoi On a commencé par le stockage et le data, analy le, le data analytics, euh, je pense qu'on va retrouver tout ce qui est encodage tout ce qui est transcodage, ingest, etc. Parce que là, effectivement, bah, si demain je dois encoder en multiformat pour euh, je ne sais quel prix, euh, fabuleux en disant bah tiens, j'ai du fingerprint sur chacun des fichiers, etc. L'infrastructure qu'on doit mettre en place, elle est tellement énorme que, euh, il vaut mieux pouvoir l'allumer et puis l'éteindre quand on n'en a plus besoin. Et ça, c'est la force du cloud, effectivement. Alors, dans les acteurs français, euh, oui, euh, on a Orange Globecast, euh, on a OVH et on a Scaleway. Et je pense que entre ces trois-là, déjà, on, on gagne un petit peu euh, tout ce qui va être euh, la géopolitique où, euh, bah, globalement, on ne sait pas si notre ami euh, de l'autre côté de, de l'Atlantique va pas nous péter un câble ou de l'autre côté euh, complet, où en ce moment, notre président va pas nous péter un câble aussi. et On va se retrouver avec euh, bah, une surcharge où on ne pourra pas gérer nos nos infrastructures donc euh, voilà
0: par rapport à ça là, justement l'exemple que, que vous avez déjà euh, c'était avec, euh, avec euh, Pitchoon mais peut-être avec d'autres clients uh, TV euh, euh, de changement d'un fournisseur de cloud euh, vers un autre comment ça se passe il y a un certain nombre de complications pour... Euh, euh, comment fait-on euh, très concrètement De, de, migrer de Cloud Oui, d'un de, de, fournisseur. Est vrai
2: on, on est passé, euh, de, pour Bitune en, en particulier, par exemple, on, on est passé de, de Azure à, à OVH parce qu'en en, en faisant nos petits calculs, on s'est aperçu effectivement que, que le cloud Azure euh, coûtait quand même très cher, notamment quand on commence à à faire la somme de... parce qu'ils facturent le débit, enfin la bande passante, ils facturent le CPU, ils facturent le storage. Donc euh, petit à petit, euh, c'est très intéressant pour mettre en place au départ. Donc euh, là, pour le coup, il euh, n'y a pas de serveur à aller acheter euh, au départ. Donc on met en place en deux jours, euh, voilà, une chaîne. Donc ça, c'est vrai que pour le coup, c'est génial. Mais au bout d'un moment, euh, effectivement, on, on a mis des structures euh, dédiées, euh, vraiment euh, avec dimensionnées pour pour la production de cette chaîne. Donc, qui, qui, qui permet d'avoir des coûts fixes, euh, sans avoir de de surprises euh, en termes de bande passante ou, ou, ou de choses comme ça. Donc, c'est vrai que c'est limité parce que du coup, le, le, le serveur dédié automatiquement est attaché aussi avec des disques durs qui ont un certain nombre de tailles, tandis que quand on est du, dans du cloud euh, type Azure, on peut doubler euh, sa capacité disque dur en, en deux clics, <rire> ce qui n'est pas le cas. Et euh, euh, je ne sais pas si je réponds un peu à la question. Alors, moi, moi je voulais peut-être aborder aussi un, un, un point intéressant par rapport à, à, la, à la vision de la production, je dirais, de médias avec le cloud, puisqu'il faut rattacher, on parle beaucoup de cloud, mais à un moment donné, il faut aussi rattacher ça à, à, à la télé, là, comme on dit, à, à ma télévision. Et, et, et j'ai l'impression que ça, selon, selon ce qu'on voit, nous, ça commence vraiment à, à, à changer un petit peu les mentalités en termes de production. Alors, je peux donner des exemples hein, qu'on qu commence à connaître. Euh, souvent, les, les, les télévisions bah, effectivement, euh, ont des programmes euh, avec une planification et, et des, des émissions qui s'enchaînent. Et, euh, et par exemple, si on, à un moment donné, on a une émission euh, sportive, euh, pour cette émission-là, on a envie euh, de faire, par exemple trois ou quatre ou cinq types de productions différentes qui sont destinées euh, l'une qui sera destinée par exemple à la France d'autres à d'autres pays, une troisième qui sera destinée plutôt à des mobiles ou à, ou à, ou à de l'internet et comment on fait pour euh, soudainement avec sur une émission faire quatre sorties euh, pour cette émission alors qu'on a simplement une chaîne de production et bien là le cloud apporte temporellement à un, un, enfin, euh, ouais, un moment donné des ressources qui permettent de faire 4 flux, 5 flux, 10 flux pour, pour les deux heures de production sportive euh, qu'on peut, euh, qu peut diffuser, qu'on peut dispatcher comme on veut. Et une fois que c'est fini, on arrête tout ça et on, 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 garde, on garde sa production euh, je dirais, euh, linéaire classique qu'on a, euh, qu a déjà en place. Et ça, ça change, ça change quand même beaucoup les mentalités parce qu'on voit un petit peu les choses différemment à présent. Ce qu'on ne pouvait pas forcément faire, enfin on le faisait, les grandes chaînes le faisaient, mais du coup elles demandaient des moyens, des moyens extérieurs de, 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 de différents acteurs, hein, qui s'appellent de Vidéo, hein, pourquoi pas Globcast aussi. Et on peut diffuser plus de contenu. Alors voilà, on peut diffuser on, on, plus de contenu, plus de, contenu de, façon, de manière différente et plus adaptée aux gens. Et donc, on commence à aller vers, bien sûr, de la personnalisation, vers, euh, vers euh, on ne produit pas de la même façon dans tel pays, dans tel pays. Pour le sport, en tout cas, c'est assez flagrant. On, on, voit, on voit ça. Et, et ça, ça apporte quelque chose d'intéressant en, en termes de contenu. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de chouette.
3: C'est assez amusant, c'est une anecdote, c'est un peu les premières choses qu'on a demandé à SGT quand on a commencé à travailler avec SGT, c'est de dire, bon, nous on est une société d'OTT, globalement on parle réseau social et, et streaming couramment, euh, on se rend compte que le directeur technique de la chaîne linéaire parle peu avec son directeur du digital, que les budgets sont en train d'évoluer du directeur technique broadcast vers le directeur du digital et que tout ça, de toute façon, c'est quand même le contenu de la chaîne. Donc les premières choses qu'on a demandé à SGT, mis à part des API REST pour pouvoir s'interfacer justement avec tous les outils autour, mais ça ils étaient assez habitués, on leur a demandé aussi d'imaginer des événements secondaires qui permettaient de dire bah tiens j'ai mon JT qui démarre à 20 h 5 et eh ben automatiquement il va démarrer sur Facebook par exemple, ou automatiquement il va démarrer sur Youtube, automatiquement on va piloter un outil euh, qui va nous permettre d'envoyer de, ça vers tous les réseaux sociaux avec pourquoi pas cropper le signal parce qu'on est sur euh, Instagram ou ce genre de choses euh, très rapidement et faire en sorte que euh, bah, le digital s'occupe du contenu plus que de la technique et que tout ça reste sous contrôle euh, broadcast entre guillemets même si c'est de l'OTT parce que, parce que bah, aujourd'hui on sait bien que euh, même un live Facebook il est super important pour une chaîne ce qui n'était pas vrai il y a trois ans il y a trois ans c'était le, le gadget qu'on utilisait aujourd'hui le live Facebook il est super important parce que on voit les statistiques en temps réel donc euh, donc c'est assez intéressant donc effectivement ça c'est des usages euh, qui, qui se rapproche du broadcast parce que justement on est dans des outils euh, dans des outils euh, connectés. Cloud. Très bien. Avant de laisser la salle aussi poser des
0: questions euh, ça permet aussi le cloud, en tout cas vous, ça vous a permis d'aller vers de nouveaux acteurs donc notamment le, euh, les, les, les médias de marque ou, ou d'entreprise. c'est un marché vraiment qui, où le cloud permet d'aller euh, plus vite dans la, la mise en place d'une chaîne est-ce que c'est un qui vous On
2: explore euh, de nouvelles choses <rire> parce qu'il y a une demande quand même c'est que bah, les médias, on connaît tous les médias, tous les médias classiques, hein, les chaînes de télévision euh, qui sont là depuis longtemps. Il y en a de temps en temps des nouvelles qui apparaissent. Mais ça, ça, ça reste des, des, des médias classiques qui, sont, qui ont pour vocation à produire une chaîne de télévision. Et aujourd'hui, nous, on a de plus en plus de demandes d'accompagner des sociétés, des entreprises, mais aussi des associations ou des fédérations sportives ou pourquoi pas d'éducation comme la Sorbonne pour produire une chaîne de télé qui correspond à euh, leur marque ou à leur, euh, à leur valeur ou au message en tout cas qu'ils veulent diffuser. Oui. Alors la, la seule contrainte bien sûr pour commencer à se lancer dans une chaîne de télé type 24-24 euh, euh, comme une grande chaîne, c'est qu'il faut quand même un minimum de contenu. Si on a deux heures de contenu effectivement c'est difficile de faire de la production 24-24 où il y aura beaucoup beaucoup de boucles hein. <rire> ça va être très vite lassant mais à partir du moment où on a déjà un stock de contenu, ce qui est le cas finalement dans beaucoup d'entreprises, il y a énormément d'entreprises qui, qui ont beaucoup beaucoup de, de vidéos, on voit déjà sur YouTube, etc., des, des grandes marques qui ont beaucoup beaucoup de vidéos, bah, nous justement on propose de les accompagner pour valoriser tous leurs médias et en faire une chaîne euh, type 24-24 qui, euh, qui, qui a un sens, qui a une, qui a une thématique. Et du coup, on, on, on va pousser un petit peu à la création de chaînes thématiques euh, fortes, avec des valeurs. Alors, on peut, on peut dire, bah voilà, EDF peut très bien faire une chaîne sur l'énergie, Veolia une chaîne sur l'environnement, euh, les fédérations sportives une chaîne sportive qu'on n'a pas. On a euh, le golf et, et le cheval, mais on n'a pas, je ne sais pas, le curling, s'il y en a qui adorent ça. Malheureusement, on n'a pas de chaîne 24-24 de curling. Hein. Enfin, je ne sais pas, en France en tout cas. Euh, mais une chaîne sur la Sorbonne qui rediffuse effectivement des débats, je pense que ça peut être intéressant. Il euh, y en a même qui me parlaient de chaînes sur le yoga, maintenant de de... Bah on parle de, de chaînes sur de sociétés en tout genre. Je pense que ça, euh, les entreprises euh, ont la possibilité de se positionner maintenant comme étant des acteurs qui... Euh, portent des messages d'information, de thématiques fortes qui correspondent à leurs valeurs. Elles ont les moyens de financer ça, indépendamment d'une logique, d'une chaîne classique où la logique c'est de faire du divertissement ou de faire du contenu, pour mettre effectivement de la publicité, se rémunérer sur la publicité. Là, les, les, les entreprises peuvent trouver des moyens, des, un moyen de communication différent et euh, un moyen de, de rémunération autre. Et donc voilà, donc, on, on essaie de, de proposer nos solutions et nos outils pour accompagner les chaînes dans ce, dans ce sens-là. Les chaînes, enfin les entreprises plutôt. Je confonds. <rire>
1: Euh, donc euh, par rapport à ce qui arrive aussi moi ce que je voudrais partager avec vous c'est un petit peu ce qui parce que le cloud continue à évoluer et continue de, de grandir euh, donc la maturation euh, continue euh, donc ce qu'on voit arriver maintenant sur le marché c'est des, des frameworks standards donc c'est justement pour faciliter le passage d'un cloud à un autre cloud. Donc c'est pour faciliter la stratégie multi-cloud, donc vous développez sur ce framework qui consomme un peu de ressources à chaque fois, mais au moins si vous voulez passer d'un cloud à un autre ou faire communiquer plusieurs clouds, ce, ce sera de plus en plus facilité euh, en 2020. Ce qu'on voit aussi arriver, c'est euh, de, euh, de nouvelles fonctions euh, dans l'ensemble le, euh, des fonctions disponibles. Donc là maintenant les fonctions pour l'année prochaine c'est tout ce qui est machine learning, et intelligence artificielle, donc ça c'est des fonctions qui vont être disponibles dans le cloud donc on va pouvoir utiliser de manière euh, à l'acte, donc as a service donc on n'aura pas besoin d'investissement majeur en GPU, en gros serveur pour faire du machine learning, donc ça c'est quelque chose qui va être de plus en plus utilisé dans les médias euh, ce qui arrive aussi l'année prochaine c'est euh, la 5G euh, donc la 5G, le nouveau réseau Arrive mi-2020. Euh, alors, c'est ce qu'on appelle la première phase du réseau 5G. Alors je vais vous dire pourquoi il y a un lien avec le cloud. C'est que donc, la première phase du réseau 5G, euh, ce sera un réseau uniquement radio 5G, avec des nouvelles fréquences, plus de bandes passantes. Mais en 2021, il va y avoir euh, le réseau, euh, le cœur de réseau va passer en, en 5G. Et dans le cœur de réseau 5G, en 2021, il y a du Edge Cloud dans le réseau donc c'est la possibilité de déployer vos services, vos fonctions vos outils, pas dans un cloud centralisé ou global cette fois-ci mais dans des clouds très spécifiques en, en edge en, en, en bout de réseau au plus près de vos abonnés au plus près de votre audience, au plus près de vos clients donc on va arriver en 2021 par là à un cloud hiérarchisé avec un cloud central et des clouds euh, à l'edge, donc ça c'est la promesse du réseau 5G qui apporte ça donc dès maintenant quand on développe des solutions cloud il faut penser à cette hiérarchie de cloud qui va arriver euh, d'ici deux ans et le dernier point que je voulais dire aussi euh, petite anecdote c'est que aujourd'hui il y a un service qui n'existe que dans le cloud enfin qui va exister là dans quelques semaines qui sera que dans le cloud que vous pouvez pas acheter c'est tellement cher qu'on peut pas l'acheter c'est l'ordinateur euh, quantique euh, donc ibm va ouvrir euh, en mode cloud le premier le plus gros ordinateur non, c'est IBM. C'est IBM qui va ouvrir son premier ordinateur quantique en mode cloud. Il fait 53 qubits. Euh, ça veut dire qu'il est 53 millions de fois plus fort qu des, que les plus gros ordinateurs d'aujourd'hui, mais pendant seulement 100 microsecondes. Donc c'est donc juste pour dire que aujourd'hui on ne peut pas acheter cet ordinateur. Donc aujourd'hui, cet ordinateur a plein de promesses pour plein de marchés, dont les médias. Et euh, mais on peut l'utiliser par contre en mode cloud donc aujourd'hui ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'il y a des choses qui vont bientôt être disponibles uniquement que dans le cloud, vous ne les trouverez pas ailleurs vous ne pourrez pas les acheter, les mettre dans des serveurs dans vos... ce sera uniquement disponible en mode cloud, donc c'est vers là où on va des services uniquement disponibles dans le cloud. C'est pour ça qu'il faut euh, de, de plus en plus développer euh, nos fonctions dans, dans cette infrastructure.
0: Justement, ça, ça, ça me, fait, me donne une question euh, qui me vient est-ce est que les fournisseurs français, euh, pour le coup, sont aussi, euh, on va dire, euh, à jour par rapport à ce que vous disiez, machine learning, euh, intelligence artificielle fin des, 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 Ce type de fonctionnalités sont aussi disponibles sur euh, le, le service Flexible Engine de Sur Flexible Engine, il y a, il y a
1: des, des donc euh, des GPU euh, de la marque NVIDIA euh, qui, euh, qui tournent sur les serveurs fournis par notre prestataire de cloud et donc euh, sur, ce sur sur Flexible Engine il y a la possibilité de faire du machine learning, du deep learning et, euh, et, euh, et, de, et, et de développer, de faire grandir des intelligences artificielles sur ce réseau mais encore une fois l'Asie et les américains sont très en avance euh, donc on, on grandit, on grossit il euh, n'y a, a plus de cloud souverain. Le cloud souverain, c'était la promesse de CloudWatt. Euh, mais aujourd'hui, il n'y a plus de cloud souverain euh, français. Euh, donc, l'État. Parce qu'aucun parce que acteur de l'État n'achetait de, de cloud souverain. Ils achetaient tous de l'Azure et de l'Amazon. Donc, à euh, quoi bon avoir un cloud souverain si derrière euh, aucun acteur euh, officiel euh, ne l'utilise donc, euh, donc euh, je pense que c'est important, je suis d'accord euh, avec Olivier c'est important d'avoir un, un cloud européen, avoir des acteurs euh, pour pas mettre toutes nos données où, euh, chez, chez des acteurs tiers je pense que c'est important
3: Ouais, je voulais juste ajouter une chose sur la partie machine learning, euh, deep learning, IA, etc. On en entend beaucoup parler. Ce qui compte, c'est les données. Donc, c'est la profondeur de données. Donc, allumer une machine. Du, du, du... Bon, je n'ai pas de problème avec la, la puissance quantique, mais allumer pour 100 millisecondes quelque chose qui devrait analyser des milliards de données, il va falloir déjà avoir mis les milliards de données dedans pour pouvoir les allumer. Donc, c'est là, là où, effectivement, le... voilà, le, 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 la problématique, là, ça va être le stockage. Une nouvelle fois, et on revient dans le cloud, dans, le, dans, dans, dans ce qu'on appelle le cloud depuis, depuis des années. C'est-à-dire, je stocke beaucoup de données, et à partir de ces données-là, j'utilise une puissance, effectivement, du GPU, du, de la machine quantique, pour faire ce calcul-là. Moi, je voulais peut-être rajouter, euh,
2: quand j'entendais euh, voilà, débattre sur... Euh, sur le cloud, là, tout ce qu'on qu raconte là maintenant. Un autre petit point qui, qui, que, que nous on voit et qui nous paraît vraiment intéressant, c'est que cette migration dans le cloud a, a permis, euh, je dirais, de, de, de voir, d'abstraire un peu plus les interfaces, d'abstraire les services, d'abstraire les choses puisqu'on on est obligé de les, les déporter, de les maîtriser donc les, la façon dont, dont, dont les services discutent entre eux euh, sont, sont plus standardisés, plus normalisés. Euh, C'est plus simple à plugger un peu comme un pulse. Et, euh, et nous on le voit à notre niveau parce que on peut par exemple beaucoup plus facilement collaborer avec d'autres acteurs euh, sans que ça soit euh, euh, très compliqué à faire. Alors que je pense qu'il y, y a 10 ans, il fallait vraiment qu'on connaisse les acteurs d'avant, les acteurs d'après, qu'on sache exactement comment transporter le signal, quoi mettre, etc. etc. Là, maintenant, dès qu'on a des, des collaborations à faire, comme par exemple on travaille avec HDR pour faire du CDN, ben, on n'a aucun problème, on, on sait comment on leur distribuer le signal, comment mmh. récupérer les métadonnées. Et, et ça, je pense que c'est aussi une tendance générale peut-être qui, qui est poussée par... Euh, par le cloud à, à, à standardiser ce qu'on appelle les API, standardiser les, 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 les services. Et je pense que, c est, c est, que ça, ça va vers une plus grande flexibilité, une plus grande collaboration finalement des différents services entre eux. Ça pour ce que c'est vraiment un vrai un vrai plus qu'on voit à notre niveau puisqu'on n'est pas très grand. Donc du coup on a besoin, on a vraiment besoin d'autres acteurs autour de nous pour pour faire une chaîne complète et, et répondre à plein de choses. Donc peut-être que ça, ça ça va dans le sens effectivement de, de ce qu'on disait, une sorte de ouais. Très bien, bah c'est une très bonne conclusion. Alors, à moins qu'il y ait vraiment une question euh, qui
0: vous brûle les lèvres et auquel cas on, on a peut-être la possibilité de la poser. Bon, alors, il y en aura qu'une, hein, je suis désolé.
2: On a trop parlé finalement.
0: J'ai peut-être juste une question euh, pour euh, Pichoun TV.
2: Quel est le ratio entre euh, le coût technique et les revenus Parce que Pichoun peut-être pas de publicité. Hein. Alors, si, si, ils vont en avoir aujourd'hui ils en ont pas encore mise parce que quand on démarre une chaîne on peut pas en mettre forcément puisque la publicité c'est lié à l'audience quand on n'a pas d'audience ben, la publicité vaut zéro donc il faut attendre d'abord la mesure d'audience par médiamétrie c'est assez long c'est des processus qui sont assez longs vous connaissez en vague etc donc là maintenant ça y est ils commencent à avoir une mesure d'audience ils vont commencer à mettre de la pub euh, euh, ils, veulent, ils veulent trouver une stratégie publicitaire qui soit un petit peu disruptive par rapport à ce qu'on voit dans des chaînes où on a euh, des, des tas de spots qui s'enchaînent qui, qui sont quand même assez pénibles finalement personne n'aime autant que ça euh, la pub <rire> donc là ils veulent trouver bien sûr des pubs liées euh, à la thématique enfant, mais euh, quelque chose peut-être un peu différent euh, dans, dans la façon de faire alors je ne le connais pas parce que du coup nous on Non, 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 non. Je pense, je pense qu'il coûte euh, ce qui coûte finalement dans la production. Nous, nous, on coûte pas tant que ça. Euh, ce qui coûte, c'est l'achat des contenus, c'est l'achat des la production ou l'achat des contenus. Ça, c'est le, le coût euh, numéro un. Euh, après, il y a un coût un peu humain parce qu'il y a quand même quelques personnes qui travaillent euh, au sein de la chaîne pour gérer tout ça. Mais le coût technique maintenant de diffusion, il est pas. Euh, il, il devient, il devient de plus en plus petit. Il devient de plus en plus petit. Je pense que pour une chaîne pour Pitchoun, elle a pu démarrer parce que justement. Ce coût technique devient plus petit et ils peuvent quand même euh, mettre de l'argent finalement dans l'achat la, dans des contenus et dans la production de contenus. Je pense que c'est ça qui, qui le ratio diminue. Ouais. Une chose d'ailleurs qu'on n'a pas forcément
0: dite, c'est qu'avec le cloud, on peut aller très rapidement vers une audience mondiale. Donc un, enfin, ça a été un peu dit, mais qui permet justement d'amortir, de, de, enfin en tout cas
2: de trouver un marché. Alors, effectivement, plus ça c'est peut-être un autre terme qu'on n'a mmh. pas souvent utilisé, mais c'est l'espoir de la scalabilité. Mmh. Cette fameuse scalabilité, ou un peu l'élasticité, mais la scalabilité, c'est-à-dire qu'on peut commencer tout petit, on peut un petit peu, et puis si on veut, si on grossit, ben on peut grossir en progressivement sans, sans que ça soit compliqué pour, pour augmenter, pour se mettre à l'échelle mondiale, quoi, effectivement. Bon, on va s'arrêter là, je suis désolé,
0: hein, mais en tout cas, merci aux intervenants qui ont vraiment joué le jeu des questions réponses de manière très transparente, donc ça, ça, je leur remercie. Et puis ben euh, voilà, rendez vous, il y a un autre débat plus technique cet après-midi aussi sur ces questions de, de cloud et de virtualisation de process. Merci.
2: Merci. Merci.